0: Alô, você que nos ouve, está no ar mais um Monday Play, podcast criado para jogar uma luz no mundo das finanças e hoje eu tô com um cara que é muito especial, vocês vão entender o porquê, eu vou dar as credenciais dele aqui e vocês já vão perceber pelo papo quanto que esse cara pode agregar para a gente, tá? então fica ligado. É, eu tô com um cara que ele é hoje CIO da O3 Capital, é o Chief Investment Officer de uma gestora que tem como sócio e investidor, ninguém mais, ninguém menos que Abílio Diniz. Além disso, ele é formado em administração de empresas, ele tem mestrado em Finanças e Economia, passou pelos bancos Itaú Original e ajudou a estruturar a área financeira da Eldorado Celulose. E desde 2014 é um dos responsáveis pelo crescimento e pela performance da O3. Eu estou com Daniel Matias, mais conhecido como Poli, é isso mesmo? É isso mesmo. Obrigado, obrigado por, por receber aqui. Uh, tô aqui
1: nervoso para conversar, para falar, para ajudar, para poder, como você disse aí, trazer luz, né? Não, não, não tenho essa pretensão, uhum. mas ajudar e, e contribuir com o
0: que eu puder aí
1: de conhecimento.
0: Muito bom, tenho certeza que vai agregar bastante. Vou bater um papo bem aberto, então pode ficar sossegado, tá? Mas eu queria primeiro de tudo, eu vi algumas entrevistas suas, tá, Daniel, e, e sempre o pessoal falava, Poli, ah, o poli o e eu do outro lado eu ficava, por que pole? Que tem a ver? Você pode explicar porque <risos> porquê do apelido? <risos> Com certeza. Uh,
1: não é porque eu fiz poli então não. a primeira pessoa a primeira coisa que as pessoas pensam é isso é poli que você fez poli falando não não é porque eu fiz poli é porque eu não fiz poli eu entrei na poli né em engenharia logo depois do colégio e fiz um ano uh, mas aí não, não gostei não era aquilo que eu queria para minha vida e decidi largar e fui fazer o cursinho para entrar em administração de empresas meu primeiro dia no cursinho eu puxo uma hp 49g aquela <risos> hp clássica de de, de de engenheiro aí um outro cara que tinha feito engenharia já me perguntou já começamos a conversar e aí foi ficando poli, poli, poli. Aí depois que eu entrei na faculdade, ficou poli. Todo mundo me chamava de poli. Todos meus amigos, meus amigos do Cursinho entraram junto. E esse apelido vem me acompanhando desde então. E aí quando eu entrei na O3 em 2014, quem me trouxe foi um amigo meu da faculdade. E ele se chamava Daniel também eu me chamo Daniel então para diferenciar um do outro eu fiquei pole aí o poli ficou para sempre e
0: acabou agora só como todo mundo te conhece o mercado é poli. é isso tá aí acabado. exato <risos> Oi como que a, a parte o mercado financeiro o dinheiro em si, eles entraram na sua vida você começou com engenharia né, mas como que veio o dinheiro depois você tomou essa decisão de migrar acho
1: que dinheiro e o cuidado com dinheiro é um negócio que vem de família desde sempre meu pai, ele ele, né, falava, ó, oh, eu não eu não tenho nem não indústria, não tenho comércio, eu só tenho o meu trabalho aqui, dinheiro não nasce em árvore. Eu vou deixar para vocês um cheque em branco para educação. E eu quero que sempre que vocês lembrem que dinheiro não aceita desaforo, né? Então esse é o ensinamento que me fez sempre ter isso na cabeça, dinheiro não aceita desaforo, dinheiro não aceita desaforo e tem que trabalhar muito para ganhar o dinheiro e mais ainda tem que fazer o dinheiro trabalhar para você, né? Então com isso, como eu fui crescendo com isso na minha cabeça, aí eu sou o terceiro de, de três irmãos, então meus dois irmãos mais velhos eles acabaram uh, indo para o mercado financeiro, fazendo alguma coisa do tipo, eu achei legal e assim eu entrei no, no, no mercado financeiro, meu primeiro emprego lá no, no Banco BNP para ribar depois eu passei pelo Itaú, Banco Original e fui criando a minha carreira aí no mercado financeiro.
0: É muito comum um engenheiro ir para o mercado financeiro, ainda mais hoje em dia? Você ah, fez qual engenharia que você entrou?
1: Eu ah, quando eu entrei na Poli era Poli. era ciclo básico era biênio então você não escolhia Entendi. o que, que era era entrava e depois você ia para alguma das engenharias.
0: Você vê uma relação porque que os engenheiros têm muita facilidade de trabalhar no mercado?
1: Ah, o mercado é. Tem muita essa coisa de, de matemática, tem muita essa coisa de número, muita coisa de lógica, é, tem planilhas, né? A gente tem lá várias planilhas e engenharia favorece, né? Muita programação. Então quem passou pela engenharia tem essa facilidade com os números tem uma facilidade grande de fazer conta tem muito detalhe tem muita arbitragem que você pode fazer e você tendo esse conhecimento matemático ajuda bastante a você uh, seguir por esse caminho mas eu não diria que é obrigatório você fazer engenharia uh, para ir para o mercado financeiro né na verdade eu diria que para você para o mercado financeiro você precisa ter uma curiosidade muito grande ter uma resiliência muito grande e aprender a se conhecer muito bem. Então, você tem toda essa parte quantitativa, não pode negligenciar, mas você não precisa ser PhD em matemática nem nada do tipo. Uhum. Mas acho que o mais importante é que você vá desenvolvendo uma resiliência grande, um autoconhecimento grande, uma capacidade de emo emocional grande para poder lidar com o estresse do mercado. Além de, obviamente, ter uma necessidade de, de, de pensamento lógico. Uhum. É, então, acho que é. Mas não precisa ser necessariamente engenheiro, não. Dá para ser o que você quiser, desde que você tenha curiosidade, trabalhe muito. Tem autoconhecimento, tem a resiliência.
0: E o mercado financeiro está mudando bastante, a gente vai falar um pouco sobre isso, as pessoas ali inseridas, como ele é, ele é tratado hoje, o acesso fácil à informação também, né? Então tem mudado muita coisa, mas eu quero. Você deu uma deixa aí sobre o, os seus irmãos, você é o céu caçula de três? Eu sou o caçula de três. Ó oh, coincidência aí, somos dois. Ah, <risos> que beleza. Os três ainda estão no mercado financeiro.
1: Não, um deles está um deles está abrindo uma empresa própria e o outro mora nos Estados Unidos, morou na China, mora nos Estados Unidos agora, trabalhando no FMI. Então, acabaram seguindo caminhos diferentes. Eu fui o que fiquei no mercado financeiro.
0: Eles já apresentaram essa oportunidade, os dois saíram, você continua. Exatamente, é, é isso aí. <risos> que legal. E você olhando o que eles faziam, você aprendeu, oh, isso daqui não faz, isso daqui faz.
1: É, tem essa facilidade de ser o terceiro, né? Tem uma <risos> Quando você é o terceiro, tem algumas coisas ruins, né, que você é o último a tudo, né? Uh, isso é ruim. Então, eu lembro, eu lembro quando eu nasci que eu mesmo ia na farmácia para comprar minha fralda, eu trocava minha fralda. <risos> Eu tinha que fazer a minha própria mamadeira, né? Então você acaba adquirindo uma independência grande. Mas a parte boa é que você consegue ver o que as outras pessoas estão fazendo. E aí você fala, pô, isso aqui foi legal, isso aqui não foi legal. Inclusive, quando eu fui para GV GV né, fazer administração de empresas, era porque o meu irmão do meio fazia. Uhum. Então eu fui lá, conheci, entendi e aí acabei seguindo pelo mesmo
0: caminho. Entendi, entendi. Aí ele se formou em administração, ele concluiu.
1: Concluiu, concluiu.
0: Ah, bacana. Bom, vamos falar um pouquinho mais da parte de você trocar o banco para ir trabalhar numa empresa que não era do mercado financeiro, né? Teve isso no meio do caminho. Por que que você tomou essa decisão? O que aconteceu? Ali desiludiu do banco?
1: Não, na verdade eu entrei eu, eu entrei direto no mercado financeiro, né? Então uhum. eu sempre fui mercado financeiro. Na verdade entrei no investment banking primeiro, uh, que já é um mercado financeiro, né? Mas não é o, o mercado de de portfólio de management de ativo né mas é mercado financeiro aí de lá eu fui para uma tesouraria tesouraria do Banco Itaú uh, depois fui para a proprietária do Banco Original então eu segui ali quase 8 9 10 anos direto no mercado financeiro eu só conhecia aquilo e eu gostava achava muito legal adorava mas eu sou um cara curioso né de pô e aí né Será que aí eu sou tão jovem eu posso fazer tanta coisa eu já desisti de uma faculdade antes e voltei e fui fazer outra coisa por que, que eu não posso experimentar é, e eu tive uma oportunidade dentro do grupo que eu tava né de conhecer um negócio novo um negócio diferente e eu fui fui experimentar fui ver como é que era e foi uma, uma tremenda experiência na verdade né o, o mundo real é bem diferente do mundo financeiro é né o, o mundo financeiro ele dá um suporte enorme para que o mundo real aconteça mas são coisas diferentes e as experiências são diferentes né tudo aquilo que você vê reporte de resultado das empresas que você ficou ouvindo uh, uh, quando você está no mercado financeiro de repente você está dentro da empresa aí você vê como é que aquele reporte é feito quais são as dificuldades uh, o que que as pessoas o que, que são os ditos e os não ditos é, então é uma experiência gratificante e eu fiquei lá durante dois anos achei muito legal me acrescentou muito como pessoa mas aí eu também tive certeza de que eu adorava era o mercado financeiro e aí eu voltei para o mercado voltei para o três capital e tô lá desde então no mercado e é isso que eu quero mesmo e
0: que que você trouxe de mais bacana assim de ter saído ter ido para a empresa para voltar é essa experiência de conhecer ali como funciona mesmo ou teve alguma outra coisa que você puxou falou cara isso daqui vai me ajudar muito agora no mercado por
1: ah o ritmo da empresa é diferente do ritmo o ritmo da economia real é diferente do ritmo do mercado financeiro né ah, o mercado financeiro é isso aí a gente vê hoje se uma ação amanhã ela cai 5%, por a empresa de um dia para o outro não mudou nada para a ação cair 5%. o que que mudou nada absolutamente nada o tempo da empresa é diferente né a empresa ela faz um planejamento e ela vai construindo as coisas no tempo dela o mercado financeiro quer antecipar tudo e de repente ele fala e agora deu tudo certo mas aí acontece qualquer coisa e ele fala não agora deu tudo errado então é um tempo diferente acho que ter trabalhado na empresa me dá um pouco dessa desse desse dessa sensibilidade de saber que nem 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 tanto ao céu nem tanto à terra né as coisas acontecem no tempo certo e tem que ter essa consciência
0: entendi quando você saiu de lá e você voltou ao mercado e direto para o 3 já
1: Sim. Eu tive um passei um período também de 11 meses é, no Grupo Bandeirantes e aí depois fui para o três Capital Direto.
0: Grupo de comunicação Bandeirantes? Isso, exato. Legal fazer a entrevista lá você dava fazer problema era
1: eu com certeza mas eu não achei que não era muito o meu perfil não eu queria ser narrador na verdade de, de jogo de futebol não deu muito certo é não, brincadeira eu trabalhava na área financeira lá
0: mas gosto de futebol
1: gosto gosto bastante de futebol sim
0: foi lá para bandeirantes trabalho mas ficou quanto tempo lá? Fiquei muito
1: pouco tempo lá fiquei menos de um ano lá hum. e aí é, né eu acabei tendo essa oportunidade de voltar para o mercado ali no três e aí tô lá desde então
0: hum, entendi e lá quando você foi para o três é, é, faz a gestão dos ativos da família de né então como que foi esse processo o que que você faz lá exatamente também que entender um pouquinho mais
1: é, lá na, na, na o 3 quando eu entrei era uma era quando o grupo né da, da família Billudini estava saindo de ser um, um family office para ser uma empresa de investimentos e aí existia uma necessidade de profissionalização e tinha um capital uh, que era um capital que precisava ser gerido que é um os investimentos líquidos que a gente chama né então a gente recebeu um mandato para fazer a gestão dos investimentos líquidos da família e aí foi assim que a gente começou né a gente estruturou toda a gestora Uh, começou nosso trabalho e começou a procurar investimento para fazer eu já fazia isso em outros lugares né no Itaú e no Banco Original eu tinha um foco muito grande em Brasil então fazia tudo de Brasil mas quando eu entrei lá eu tive a oportunidade de conhecer outros outros mercados comecei a me internacionalizar comecei a olhar ativo nos Estados Unidos era uma época que meu o, o tudo tudo a parte de tecnologia tava em Mega desenvolvimento as empresas estavam crescendo muito né tudo era novo então eu comecei a conhecer coisas novas nos Estados Unidos, na Europa, na China, e a gente começou a, a, a refinar o nosso processo de investimento, né? Então, uh, o que, que a gente faz lá no final das contas é a gente busca os melhores investimentos que tem no, em qualquer lugar do mundo, não necessariamente no Brasil nem nos Estados Unidos, é onde tiver. Então a gente procura para achar onde está o melhor lugar para a gente colocar dinheiro.
0: Você falou mais ou menos, estava dando um bom tecnológico, foi que ano? Isso foi 2014 2014 foi uma época... até hoje né na verdade esse boom tecnológico ele persiste é, é, são 50 anos em cinco né desenvolvimento é. tecnológico que a gente tá tendo agora mas a gente em 2014 estava tendo um boom de aplicativo muito né assim tava tava tendo essa migração para tudo que a gente fosse fazer aplicativo foi se não me engano uma época que o Uber veio com mais força que para o Brasil foi nessa nesse intervalo então você tava olhando tudo isso a fundo
1: tava olhando tudo isso a fundo tava entendendo junto com o mercado tudo que tava sendo feito a gente Tava, o mundo estava construindo o futuro naquela época né então uhum. hoje a gente olha para todos esses ecossistemas que tem aí grandes ecossistemas que tem uh, né Alibaba é, entre outros é Amazon que quer é, que é um grande ecossistema uh, que vai integrar meio de pagamento de comércio aí você pega o rápido hoje em dia que você faz compra chama é, chama chama o, o, o táxi faz um monte de coisa nesse grande ecossistema Essa foi a época que tudo aquilo começou a acontecer começou a ser criado esse conceito e a gente tá vivendo ele hoje e dá para dizer que tá não a gente está vivendo e vai continuar vivendo isso então nem chegou perto de terminar acho que a tecnologia isso que tá acontecendo gera um ganho de produtividade enorme para para a humanidade né e, e isso vai continuar olha assim é, dá para às vezes até para comparar esse boom da tecnologia com a energia elétrica né quando a gente olha que a energia elétrica ela foi descoberta demorou um tempão para a energia elétrica chegar no interruptor né é, você pega a internet ela foi inventada lá na década de 90 e demorou um tempão até você começar a usufruir do melhor que a internet deu e a gente ainda não usufrui do melhor que a internet deu então é, é, tem muita coisa para acontecer ainda né então é um processo sem fim isso aí vai continuar por muito tempo
0: você saiu do mercado e você foi lá dois anos fora basicamente ficou mais um pouquinho que foi para bandeirantes quando você voltou, tinha tido toda essa mudança já. Né? Qual foi o principal impacto que você teve? Quando você abandonou, para quando você voltou, você falou: Nossa, é outra coisa, é outro mundo. Era outro mundo, porque principalmente
1: quando eu saí do mercado, eu estava muito focado em Brasil. Então eu fazia muito Brasil, era uma época que o Brasil estava bombando, era, eu lembro da época do, do decoupling, né, que o pessoal falava, ah, teve a crise nos Estados Unidos e aí o Brasil acabou, a Brasil, China acabou não se saindo tão mal, então, pô, o Brasil fez o decoupling, né, se separou, então estava indo super bem quando eu voltei a situação brasileira já não estava tão boa então eu, eu a gente eu me internacionalizei naquela época então esse foi um choque para mim de alguém que fazia só Brasil uh, entendia muito fazia Brasil mas eu tive que mudar minha cabeça e começar a aprender coisas novas e mudar minha maneira de fazer a alocação de portfólio inclusive né então esse foi um grande choque e eu já cheguei nesse choque já olhando os Estados Unidos Europa que estavam na vanguarda né com grandes empresas que um o futuro né então é, o choque foi foi bastante grande eu tive que gastar um tempo enorme para poder me me adaptar aquele esse novo ambiente e, e entrar de novo no, 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 no eixo para poder fazer os melhores investimentos
0: e agora a gente está numa outra fase também a tecnologia continua cada vez mais e mais rápido só que dentro da o três mesmo tá numa outra fase que ela abriu para investimentos em geral né para o público poder investir como que isso impacta no seu dia a dia o que está mudando no seu trabalho
1: Muda muita coisa assim a gente teve a gente começou a ter a ideia de, de abrir a 3 em 2019 na verdade todo gestor de recursos ele quer gerir mais recursos né e em 2019 a gente tava né o time tava bastante maduro a gente teve uma conversa muito sincera com a península de que a gente queria crescer e a península entendeu isso e ela falou não tudo bem eu quero a gente quer que vocês cresçam também cresçam aqui dentro então foi quando a gente resolveu fazer essa partnership né nós e a Península né é, para fazer a abertura do do, do para terceiros e acho que um grande desafio que a gente tem é não ficar parado no tempo né então é a gente fez gestão de recursos muito bem de 2014 até agora estamos fazendo ainda e a gente tem um método tem um processo uh, que funciona e que a gente continua utilizando mas a gente tem que tem que igual todas as empresas estão aí, que elas têm que olhar para a tecnologia e ver como isso vai ajudar elas na tomada de decisão, a gente tem que desenvolver isso também dentro do O3, a capacidade humana de de juntar dados e tomar decisões, ela é limitada. Então, a gente contratou gente por cientista de dados, a gente tem um monte de gente que fica olhando dados para ver como é que os dados podem nos ajudar. Porque se a gente pegar o melhor que a máquina tem, que é processamento, que é capacidade de processamento, você joga lá 30 milhões de dados, a máquina processa tudo aquilo e te dá um sinal. Se você juntar o melhor que a máquina tem com o melhor que o humano tem, homem mais máquina é melhor do que homem e máquina sozinhos. Então, é um mais um, nesse caso, é mais do que Dois. É, então é isso que a gente tem buscado é manter os nossos processos como a gente fazia. Então a gente né, tem um processo que dá certo que ganha dinheiro e mas a gente está buscando coisas novas. A gente está buscando entender. Tá, não pode ficar parado. Olha o que aconteceu na pandemia no COVID. Se você ficou, se você não estava preparado para o novo você estava preparado para ser flexível para mudar a sua maneira de agir rapidamente você ficou para trás então acho que a gente lá tem sempre esse pensamento de, de buscar maneiras novas de, de agregar no nosso processo de tomada de decisão para que a gente sempre esteja na vanguarda também da tomada de decisão e no processo de investimento
0: Sim, e durante a pandemia teve alguma mudança grande de pensamento ou da empresa ou sua né do pessoal que tá ali contigo para se posicionar sobre os investimentos mesmo tomada de decisão teve um grande impacto para vocês
1: o grande impacto né eu gosto de dizer que que o conhecimento ele vem da experiência hum. né então a gente pode estudar muito no livro ali como é que foi a década de 30 como foram as crises várias crises a gente estuda mas quando você vê o seu PNL no vermelho feio né aquele gráfico horroroso se é, olha para as pessoas do seu time é daquele momento é que o conhecimento acontece de verdade é quando você experimenta aquilo e acho que eu já tinha passado isso em 2008 mas eu era mentrante né no, no mercado financeiro eu era era eu era muito mais um espectador do que uma pessoa que estava tomando decisão e durante a crise ali no no, no no covid assim eu e meu time a gente teve um crescimento enorme uh, com tudo que a gente já sabia que a gente pôde é viver na prática para dizer, putz, isso aqui dá certo, isso aqui não dá certo. Quando a barata voa, é que a gente vê, pô, peraí, peraí. Ah, não, isso aqui é legal, isso aqui não funciona, como que a gente faz? Meu, começou a dar ruim, simplifica o portfólio, uh, vamos. Keep it uh, simple, né? Então, esse, isso foi muito importante para o amadurecimento do time, para o um amadurecimento das pessoas. É, acho que isso nos, nos, nos deu mais elementos para a gente tomar melhores decisões no futuro.
0: Eu, você estava tá falando do time, do time, do time. Assim, quando eu, até antes de conhecer mais sobre o mercado, eu pensava, cara, é só robô ficar lá na frente, né? Parado, olha gráfico, analisa, ponto. Quando eu fui conhecendo mais, eu conversei com muita gente e confirmou essa minha tese que era tudo só o pessoal roubou robô o cara que vai olhar o computador o dia inteiro como que é o relacionamento lá com o time que está falando muito disso né? o pessoal é próximo é, muda a minha visão ah, me convença do contrário, por favor. Ah, eu,
1: eu, eu tenho uma visão bem humana, né? Que isso, inclusive, é fruto desse tempo na península, né? Acho que a península traz valores muito humanos de olhar para o ser humano, porque no final das contas é um ser humano que está tomando uma decisão ali. E o ser humano, quando tá tudo bem, é tudo fantástico, é tudo lindo, é tudo ótimo. Quando o bicho pega, né? quando vem aquele momento de estresse, o ser humano ele precisa ter suporte, ele precisa ter estrutura para conseguir tomar boas decisões. Se você coloca o ser humano em córner, numa situação em que ele não sabe o que ele fazer, ele vai congelar, ele vai fugir ou ele vai atacar. E na hora que o negócio tá está pegando, nenhuma dessas três decisões é uma boa decisão. Então a gente tem que dar muito suporte para o ser humano, tem que olhar para o ser humano de uma maneira é, humana mesmo, uh, de dar, dar um paro, uh, para que a pessoa saiba que vai errar, vai errar vai errar sim quem falar que não vai errar eu assim é, eu respeito a decisão de todas as pessoas mas eu acredito que o erro ele vai fazer parte de qualquer processo inovador de qualquer disrupção o erro faz parte né? então se você quer ser melhor sempre você vai estar errando você vai errar sempre o importante é que você cometa erros novos né não erros velhos então lá a gente olha para o erro de uma maneira muito tranquila muito honesta não pode se você olha não olhar para o erro dessa forma você acaba deixando ele no seu retrovisor ele vira um ponto cego seu não traz ele para o meio da mesa ilumina o erro olha para ele vê o que que aconteceu de errado e não repita aquele erro repita novos erros a gente tem que estar tá sempre cometendo erros novos então acho que é, é, é isso é nisso que eu acredito é assim que lá na na 3 o time pensa o time é muito unido é, é um time que no nosso sonho é a confiança que a gente quer construir é uma confiança em que eu sei que o cara do meu lado ele tá fazendo o melhor que ele sabe fazer da maneira dele que é diferente da minha para chegar no melhor lugar. Então ele quer chegar lá e eu confio nele, né? E eu dou essa tranquilidade para ele, eu dou esse suporte para ele. E se a gente que consegue criar esse vínculo entre todas as pessoas que estão lá, todo mundo vai estar fazendo o seu melhor. E é sobre isso. É todo mundo estar fazendo o seu melhor de maneira diferente, de man... pensando de maneira diferente e descorrelacionada.
0: Mas é meio complicado isso, né, Pauli Porque falando de investimentos, lá na ponta o cara ele cometeu um erro aqui, lá na ponta isso vai representar o quê? É perda de dinheiro? ninguém gosta sim no fim das contas Então é meio complicado tratar isso de uma forma um pouco mais leve né? até falando de pessoas físicas mesmo né? o cara vai lá investir agora é o 3 abril e aí o cara investiu e lá na ponta ele perdeu o dinheiro o que que o cara aqui tá esperando ah, eu quero o um resultado, sem dúvida. Então, como humanizar? Como, como vocês fazem para deixar o cara que está é, ali trabalhando contigo tranquilo sobre isso? Acho que o nosso
1: objetivo, o nosso produto, né, eu se eu fosse uma empresa lá, o diretor industrial, né, acho que dá para comparar o CEO ali como diretor industrial, né? Eu tô entregando um produto. Uhum. Meu produto é performance. E eu acredito que para entregar uma boa performance, eu preciso de gente, de humanos é, tomando decisões, não robôs tomando decisões, não pessoas que se porque isso tem que ser um processo consistente. Como eu disse, as coisas quando elas estão bem, tá tudo bem. Ninguém ninguém reclama quando tá tudo bem. É quando o bicho pega é que você precisa de pessoas que tenham a capacidade de olhar sem viés para o mercado e para as coisas que estão acontecendo a pior coisa que pode acontecer é um portfólio manager que ele tá pressionado por resultado e ele tá perdendo dinheiro e ele toma decisões ruins por causa disso não não pode tem que ter, ter resultado sim óbvio que é a pressão é para o resultado isso é o nosso produto é isso que a gente vai entregar mas o portfólio manager ele não pode estar tá acuado a ponto de ter que tomar decisões ruins por causa disso Imagina o cara que tá perdendo dinheiro ele precisa entregar dinheiro o cara começa a aumentar a posição né de maneira assim meio uh, uh, errada descontrolada ou o cara estopa uma posição que é uma boa posição num momento ruim porque ele tá se sentindo pressionado então tem que ter essa tranquilidade para olhar para o portfólio e para as posições sem viés né tem o melhor não é sem viés porque viés é do humano é ter consciência do seu viés então é ter consciência disso. A hora que você traz isso na sua consciência você consegue enxergar aquilo de maneira clara e objetiva você começa a tomar melhores decisões então não se engane nosso hum. produto é performance é que para chegar na performance eu acredito em um processo mais humanizado
0: isso é importante é legal se falar porque o pessoal que tá seguindo a gente aqui acompanhando muitos vão falar Ah, então programa um robozinho porque tá na moda né programa um robozinho aqui tá vai fazer as operações pronto vou ganhar dinheiro é, eu eu não sou contra o robô tá não vou manifestar aqui mas eu prefiro pessoas na, à frente das decisões porque tem eu gosto do robô inclusive a gente contratou gente para programar uhum. robôs lá mas isso é parte
1: do nosso processo de tomada de decisão porque o robô ele vai fazer um monte de cálculos e vai te dar um sinal mas você precisa tomar uma decisão em relação àquele sinal é, e aí você pode inclusive também colocar o robô tem coisas que o robô faz muito bem tem modelos no mercado modelo de momento tem modelos quantitativos modelos sistemáticos que funcionam bem para ganhar dinheiro isso é uma parte importante do mercado hoje em dia dá para fazer isso não é a nossa proposta de valor tem gente que faz isso e faz muito bem né e eu acho importante a nossa proposta de valor é olhar para isso e integrar isso no nosso processo de tomada de decisão não pode ignorar isso o robô é importantíssimo porque emoção ela é, é bom você ter emoção mas tem hora também que você ali tem um negócio um pouco mais uh, 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 sistemático te dando o norte funciona também você não pode ter dogmas acho que é sobre isso entendeu é, é, é sobre é, é aceitar as coisas e não enfrent... não ficar brigando com a realidade não dá para ficar brigando com a realidade é a realidade tipo, ah, vou brigar com a realidade não vou tá perdendo dinheiro então mantenha a calma, mantenha a tranquilidade. O que, que você precisa fazer? Pô, minha tese está totalmente errada? Vamos rever. Ah, está errada? Pô, zera e agora vamos achar uma tese que funciona para recuperar esse dinheiro. E ganha dinheiro. E aí, minha tese continua funcionando? Continua funcionando. Então vamos, vamos, vamos. E até parou de funcionar? Parou de funcionar. Então legal, então a gente zera agora esse, esse ganho. O que não pode é você tomar as decisões... Por, pelos motivos errados. Você tem que tomar as decisões pelos motivos certos. Que e os motivos errados geralmente são os motivos em que a pessoa está pressionada. É não pode a pessoa tem que tomar porque a tese ficou ruim ou porque a tese parou de funcionar ou é, tem que ser sobre isso. Não enfrentar a realidade. A realidade é o que é
0: isso eu acho que a gente pode aplicar em vários pontos da vida né é, o resultado não tá bom cara vamos rever a estratégia né vamos calma vamos parar vamos rever o que você tá fazendo colocar o carro de novo nos trilhos aí para poder voltar a caminhar experiência dá isso dá uma facilidade maior para o pessoal lá da equipe fazer ah com certeza
1: é assim não tem jeito você é, eu lembro meu, meu, meu primeiro dia no mercado financeiro eu tava lá na, na tesouraria e tal né tinha tava formado sou o rei do mundo sei lá o que e tal aí Ia sair um número econômico, aí saiu um número econômico lá e saiu mais forte. Eu falei, ah, o número veio mais forte. Só tá fácil, vou comprar e vou ficar bonitão. Eu comprei, deve ter caído uns 3% na minha cara. <risos> aí eu falei, hum, tá, ok, é um pouco mais complexo do que isso. E essa sucessão de erros, o que que é o importante? Você não pode morrer no seu erro, né? Então você tem que. Os erros. Não é que eu, o erro ele vai acontecer a gente tem que lidar com ele de maneira natural se você não está errando é porque provavelmente você não está arriscando é, e eu acredito muito a gente tem um lema lá que é o no risk no petisco né <risos> que é isso se você não arrisca você não vai ganhar e putz né eu acerto mais do que eu erro mas eu vou errar e quando errar você não pode se martirizar você tem que olhar para o erro de uma maneira tranquila e falar: "Bom, onde foi que eu errei? Ah, foi aqui. Tá bom, não vou cometer esse erro de novo. Vou cometer um erro diferente agora", né? Porque você vai errar. Não há ah, não erro. Então, se você não erra, é porque você não tá arriscando. É. Você não você não erra e mesmo sem se arriscar, você erra. Porque pensa num investimento em que não tem erro, né? Como o CDI, por exemplo, né? O CDI, você fala: "Pô, é, não tem erro". E o CDI que rodou a 2% com a inflação a 9. Então você errou também, né? É que você teve o seu, o seu dinheiro rendeu 2% a inflação foi 9, você errou, mas né, parece um erro menor, não sei, né? Sente mas menos, né? foi um erro. Uhum. E tá tudo bem, errou. Vamos rever, próxima vez, o que que você tem que fazer para não cometer esse mesmo erro, né? Que que você tem que fazer? Legal, é, é sobre isso. É sobre errar, ver onde errou, consertar, errar de novo em outro erro
0: e assim por diante. Não ponto que eu costumo pensar né até trazer a analogia do futebol que você falou que você gosta também você joga só para defender você nunca vai fazer gol e quem não faz gol não ganha jogo é isso aí né você prefere o que empatar sempre 0 a 0 ou ganhar de 4 a 3 5 a 4 exatamente pois é, né? vale os três pontos né <risos> pensando nisso em estratégia né hoje é o a3 ela usa Quais estratégias de investimentos que indicadores que vocês analisam para poder fazer o investimento Olha a gente tem um time lá de,
1: de seis portfólio managers mais eu uh, e vários analistas uh, e a gente tem um olhar bem global né para fazer investimento a gente quer achar uh, os investimentos onde eles estiverem no mundo né onde nos melhores lugares óbvio que o mundo é um lugar muito grande né então <risos> a gente tem um foco especial em, em Estados Unidos Europa e China a China barra Ásia mais mais China é, porque a gente acredita que nesses lugares estão as melhores empresas do mundo. E quando eu digo melhores empresas do mundo, essas é, são essas empresas que eu falei, são empresas que estão na vanguarda do conhecimento, são as empresas que estão disruptando, uh, são empresas que têm uh, já tem um mercado muito forte, uh, tem um histórico de ganho muito grande, tem um exemplo que eu sempre gosto de dar é da Microsoft né a Microsoft é uma empresa que a gente tem no portfólio faz bastante tempo e ela é um grande buraco negro de valor ela é tão grande ela é tão grande que ela vai sugando o valor por onde ela passa é, e é uma das melhores empresas do mundo então a gente olha muito para os mercados desenvolvidos né Estados Unidos Europa e China não é considerado mercado desenvolvido mas é, acho que é um dos países que vai 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 polarizar é, é, o mundo, né, no, no, no futuro. Então, vai ser uma grande potência. É uma grande potência e vai continuar sendo uma grande potência. É... Então lá também tem as melhores empresas do mundo a gente olha muito para lá é, aí a gente também tem uma visão de renda fixa a renda fixa a gente gosta mais de olhar para mercados em desenvolvimento porque geralmente é onde tem mais prêmio uh, para você coletar então a gente olha para renda fixa a gente olha muito para Brasil né Brasil é um lugar que é, tem é, juros sempre bons para você receber então a nossa estratégia de, de, de investimento com todos esses nossos portfólio managers é sempre olhar o que que tá valendo mais a pena agora tá mais valendo mais a pena colocar dinheiro em ações ou na renda fixa. E aí, quando a gente fala, não tá valendo mais a pena colocar em ações, a gente coloca em ações nesses lugares nada contra o Brasil a gente já te, ganhou muito dinheiro com o Brasil e ganha dinheiro com o Brasil mas o mundo é, é muito grande tem muita oportunidade lá fora né E tem muitas teses que você consegue expressar lá fora e não consegue expressar aqui dentro do Brasil então isso é foi algo que eu fui aprendendo com o tempo né tem coisas que é a tese de tecnologia é uma tese que lá fora tem milhares de empresas para você expressar esse viu o Brasil tem uma quantidade menor de empresas né empresas boas empresas de qualidade mas lá tem uma gama enorme de empresas que você pode apostar é, e então assim a gente vai sempre escolhendo pô ações renda fixa que que tá melhor na hora tá melhor agora na verdade de fazer nada tá na hora agora de colocar um monte de ficha a gente também tem um view de moeda né então quando a gente vai fazer vamos comprar a gente fala pô vou comprar e vou ficar em real ou vou comprar e vou me expor ao dólar ao euro à libra ou vou né fazer uma aposta contra a moedas de países emergentes porque isso às vezes ajuda a proteger o portfólio em um momento de crise então a gente está o tempo todo fazendo essa avaliação para ver onde que é o melhor lugar para colocar o dinheiro se está valendo a pena colocar dinheiro porque às vezes não está às vezes o melhor lugar para você colocar o dinheiro é, é paradinho né é não perder né uh, então a gente está sempre fazendo essa avaliação na hora de tomar a decisão de investimento esse
0: é esse é o maior problema a maior dificuldade de quem investe não fazer nada
1: é. Ah. É, tem um viés de ação grande das pessoas uhum. né e às vezes não fazer nada eu é... não perder é ótimo é, então tem que ter essa 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 é, é, essa esse tipo de decisão que a gente tem que tomar o tempo
0: todo Isso é interessante você falou bastante coisa eu só fiquei pensando uma coisa é, e família o pessoal tem tempo para família porque pô é muita coisa Isso é muita informação falando de China Estados Unidos empresa para caramba você tem tem família você consegue vê-los durante a semana como é que...
1: <risos> não tenho sim é pô eu tô inclusive dormir no último mês é algo que é meio não, não conheço muito essa palavra tô com um filho de, de um mês uh. o Felipe nasceu faz um mês aí é, eu tenho também uma filha de cinco anos a Gabriela é, Tô, sou casado também já há 10 anos com minha esposa a Mariana e sim tem que tem que conseguir né a família é uma base importante a família naquele dia duro aquele dia que tudo dá errado e tal é um dia que você chega em casa e você tem apoio é, aquele aquilo te dá aquele sopro de vitalidade para você falar vamos para o pau de novo e no dia que vai tudo bem é que você chega em casa e vai estourar champanhe vai 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 comemorar então família é fundamental família é importante tem que ter espaço para isso é, tem que ter espaço para a família. Família é um dos pilares, né, na minha, na minha visão.
0: isso eu concordo, concordo plenamente. E o mercado ele, assim, aqui no Brasil é das 10 às 17, né, as operações. Geralmente elas fecham, é, o seu trabalho não, né? Não, o seu trabalho ele vai até Incluo, Geralmente na, a sua jornada é tempo. Na
1: verdade, incluo, no Brasil começa às nove, né? Porque todos os mercados de derivativo abrem às nove e tem ido até às 18. Hum. Então, né, o mercado de ações é das 10 a, Acho que até está fechando agora um pouco mais tarde. Mas, como a gente tem investimentos globais. É, o nosso horário é 24 horas né? então eu acordo, vou dar uma olhadinha no mercado, é, antes de dormir dar uma olhadinha no mercado, eu tenho o portfólio Manager que cobre a Ásia, ele acorda 3, quatro horas da manhã para dar uma olhadinha para ver como é que tá, então é all the time né? e, uhum. e tem outra né estourou alguma crise em algum lugar é no horário que estourou que você tem que ver não, não tem água, não, esse horário não estou trabalhando, não, não está trabalhando all the time
0: tem essa questão do tempo né você não pode perder uma fração que isso pode representar um resultado absurdo né? você
1: tem que olhar tem que fazer uma avaliação rápida do que tá acontecendo se aquilo é disruptivo se aquilo não é disruptivo se vale a pena se posicionar porque às vezes vale a pena esperar mais um pouco então tem sempre que tomar esse tipo de decisão quando as coisas acontecem mas tem que saber o que tá acontecendo hum. e assim é muito importante também separar o ruído da informação, né? O que, que é nós, o que, que é ruído, do que, que é informação de verdade. Acho que esse é o grande desafio, inclusive. que coisas acontecem o tempo todo, né? Toda hora acontece alguma coisa. Agora, o que, que é realmente importante? O que que vai mudar a, 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 o, o mood do mercado, né? O que que vai mudar é, pô, a condição das empresas? Então, eu acho que tem sempre que fazer essa avaliação para tomar decisão.
0: É, mas o pessoal com com o tempo com experiência consegue filtrar bem né
1: com o tempo então... com experiência a gente vai aprendendo cada vez mais que a gente sabe menos né <risos> <risos> acho que é sempre coisa nova acho que tem que estar tá sempre com essa a gente falar da faixa branca né é, acho que a gente tem essa humildade de saber que todo dia é faixa branca todo dia vamos chegar lá vamos treinar faixa branca o dia que você falar, ah, sua faixa preta assim, a chance de, de, ser, de ser atropelado é grande, né? Então, a gente mantém essa humildade de falar, não, todo dia, faixa branca, temos que aprender coisas novas temos que rever as coisas que a gente aprendeu para ver se elas continuam valendo e tem que ter essa humildade essa tranquilidade sempre
0: e o Abílio participa das decisões da gestão tem algum papel dele ali que é exercido
1: o Abílio é um grande mentor né é, como eu falei a cultura da Península os pilares do, do, do Abílio eles eles permeiam muito a O3 né a gente vive muito isso esse olhar humano então ele é um grande mentor e a Península tem uma capacidade institucional grande né uma Grande empresa, nos ajuda muito na parte de gestão uh, do business, né? Então, da empresa. Agora, na parte de gestão de recursos, a gente é completamente independente. A gente já era independente quando era, fazia gestão só dos recursos da família. E agora que a gente tem clientes externos, clientes terceiros, a gente, assim, tem até um dever regulatório, um dever fiduciário de ser completamente independente. Então, tudo relacionado à gestão de recursos, à gestão dos investimentos, todas as decisões são tomadas por mim e pela minha equipe, sem interferência nenhuma. Mas a Península e o Abílio, eles ajudam muito na parte da gestão do business, né? E de cultura, pilares
0: questão do time, a empresa, ou como você, a governança mesmo ali, aí ele teve essa cultura que foi trazida.
1: Exatamente,
0: ele ajuda bastante. E todos os investimentos da Península estão na O3 hoje?
1: Não. Na verdade, a O3 hoje ela é uma, ela é uma, uma, uma gestora que ela tem o fundo que a gente distribui. Uh, todo o resto dos investimentos da Península tem outra gestora que cuida deles, completamente separada. Uh, é outro gestor CVM, inclusive, né? outra pessoa é, totalmente diferente. A O3 ela só cuida agora. Ela a, a Península fez investimentos, né, colocou dinheiro, que a O3 faz gestão, mas e, e além disso a gente recebe os investimentos de terceiros, mas é só isso. Fora isso a gente não faz mais, não cuida de mais nada.
0: E O patrimônio hoje da O3, ele tá em quanto?
1: Hoje a gente tá com quase 1.8 bi de reais sob gestão já.
0: Quase 1.8 bi. Quase 1.8. Dá para fazer bastante coisa
1: dá para fazer bastante coisa dá para fazer bastante coisa e tem que fazer bastante coisa tem que fazer mais temos que procurar coisas novas tem que o tempo todo tá ali atrás
0: e tem tem a parte de meta de captação para ter mais recursos para o fundo também tem esse lado
1: olha a meta de captação eu, a gente não diria que a gente tem a gente tem uma meta de trabalho <risos> a gente tem meta de trabalho de trabalhar muito eu acho que o primeiro semestre foi um semestre importantíssimo para a gente entrar nas plataformas todas de investimento, passar por todos os processos de due diligence, a gente tem que ficar conhecido do público, então tem todo esse trabalho que que, que a gente fez uh, e agora é, é apresentar performance, a gente tem que apresentar performance, tem que contribuir para a discussão toda de, de, de educação financeira, que acho que é super importante para todos os brasileiros, quanto mais educado for o brasileiro a respeito das suas finanças, melhor é para a indústria de fundos e investimento, então a gente tem que contribuir para isso também e tem que entregar performance, acho que é esse é o nosso trabalho o nosso trabalho é entregar performance a gente entregando performance com o que a gente chama né consistência de produto consistência de performance consistência de pessoas eu acho que a gente vai obter sucesso é, mas para isso é isso aí precisamos vamos trabalhar tá?
0: essa essa adesão maior de pessoas no mercado financeiro CPFs na bolsa aumentando para caramba você acha que isso pode ser um momento muito bom para o três também eu acho que isso é um momento bom para o Brasil, né? Eu, todos os
1: lugares aí desenvolvidos, né? os mercados desenvolvidos, eles apresentam um mercados de capitais penetrados, profundos e, e importantes, né? E no Brasil não pode ser diferente. Quanto mais a gente conseguir desenvolver o mercado de capitais, mais o Brasil tem condições de se desenvolver. E se isso acontecer, é bom para o três. É, se o Brasil for bem, é bom, bom para o três. E se for ainda, inclusive dentro do nosso mercado, que é o mercado de capitais, melhor ainda
0: ao ah, três você falou de performance pode abrir quanto foi nos últimos meses aí
1: pode o, o a performance nós temos dois fundos um fundo para o um investidor qualificado e um fundo para o um investidor
0: público geral só uma pausa investidor qualificado explica o que é para o pessoal poder saber
1: o investidor qualificado ele tem algumas regras aí é, que a CVM coloca para você poder se, ser um investidor qualificado qual que é a diferença desses dois fundos é, um investidor que é considerado qualificado é, ele a CVM permite que o fundo ele tenha mais liberdade de fazer algumas coisas então por exemplo investimento no exterior é, pode mandar até 40% do patrimônio para fora para fazer investimentos no exterior no fundo que é para investidor público geral, ele é menos flexível. Então, por exemplo, nesse caso, só pode mandar 20% do patrimônio para fora para fazer investimentos no exterior. Então, essas são as duas diferenças. É, tudo é relacionado à flexibilidade dos dois. Um é mais flexível que o outro. É, então, a gente tem esses dois fundos, né? o investidor público geral e o investidor qualificado. Eles dois estão aproximadamente ali por volta de 2,60, 2,65 até o final de julho. Uh, então, o year to date está de 2,60, 2,65. Eu acho que um tá 266 outro está
0: 2,62. isso pegando desde o começo de 2021
1: desde o começo de 2021 exatamente a gente não tem ainda o, o histórico de 12 meses né porque o fundo ele foi lançado na virada do ano então a gente só tem a, por enquanto a gente tem todo o nosso histórico anterior né mas o histórico que é que é que a gente pode mostrar para o público é esse histórico de sete meses aí desde a, do lançamento do fundo
0: certo. quantas pessoas trabalham ali na escolha dos ativos para o fundo mais ou menos
1: olha na Três, hoje, se eu não me engano, são 21 pessoas sendo que são sete, seis portfólio managers, mas eu, então, sete portfólio managers, e acho que são mais quatro ou cinco analistas, e o resto é a equipe de, de, de apoio, de risco, de back-office, que, que nos apoia.
0: Então, para o cara que está começando a investir. É, o, o fundo que não é para investidor qualificado, ele tem uma barreira de quanto de acesso.
1: O, o, o fundo para investidor qualificado, o investimento mínimo é de 5 mil reais uhum. e o fundo para investidor
0: varia, é de público geral é de mil reais. Mil reais. Então o cara que tem lá milzinho para investir vai começar. É, por que começar num fundo e não direto, né ele escolhendo os ativos? Ou são 21 pessoas escolhendo ativos na
1: escolha de ativos deve dar umas umas 12, 12 13 pessoas
0: mais ou menos quase metade do time é que faz escolha de ativos é uhum. então é, é bem mais fácil do que tomar decisão sozinho ter um fundo já que faz esse tipo de coisa
1: é, é a nossa profissão uhum. é, essa é a nossa profissão né então eu entendo que todo mundo que é curioso tem capacidade de investir e consegue mas e aquele cara que é que é, ele, ele tem outras atividades é, como é que você faz né é, é difícil você ser um investidor meio período Ah não eu vou, eu vou trabalhar aqui meio período e você investidor meio período é, é complicado é, fazer isso então essa é a nossa profissão é isso que eu faço 24 horas por dia não tem meu período é período integral eu trabalho com investimentos período integral então né é, é, eu entendo que a gente consegue proporcionar até um efeito de diversificação porque a gente consegue estudar mais ativos né uma pessoa ela pode estudar muito bem alguns ativos nós conseguimos estudar vários ativos diferentes e a gente por Consegue ficar migrando entre esses ativos, qual que a gente acha que está melhor numa hora, qual que está melhor numa, na outra hora. Então consegue até prover um efeito de diversificação maior.
0: É que tem aquela venda hoje de pô não, invista tempo, 5 minutos por dia, dez minutos por dia, para poder fazer um resultado, por exemplo. E cursos e várias coisas que estão lançando aí, para a pessoa que não tem experiência nenhuma, não tem conhecimento, às vezes não tem nem tempo para investir nisso para ela poder construir um baita de um patrimônio com o dinheiro que ela ganha no mês, escolhendo os próprios ativos. Quando tem uma empresa com um monte de pessoas que já faz isso já é a função tá né? então você é, acha que é um, um, uma grande armadilha por exemplo às vezes a pessoa ela. Ir no impulso e fazer sozinho é mais fácil para um fundo, é mais seguro e para um fundo do que tomar as decisões sozinho? Nesse casos
1: Eu acredito que para a pessoa que não é um profissional do mercado, que está fazendo isso, é melhor ele ter uma carteira de fundos uhum. de investimento. Então, ele vai ter um pouquinho de fundo de ações, um pouquinho de fundo multimercado e vai fazer uma carteira de investimentos. Eu acho que isso é melhor uh, para a pessoa que não tem tempo de pensar nisso. É. é, é, é eu acho que todo mundo tem que gastar cinco minutos por dia para entender um pouquinho de investimento acho que todo mundo deveria gastar até mais do que cinco minutos para tentar entender um pouco mais de investimento o que que move os mercados é, pô, o que que o que que é o um mercado de verdade o que que são derivativos entender isso eu acho super importante para todas as pessoas mas na hora de investir é, eu, eu acho que as pessoas têm que colocar o dinheiro com as pessoas que fazem isso full time né é, é que nem médico o médico ele é médico full time ele estudou ele tá lá ele teve experiência ele já viu um monte de coisa é, então pô vamos ele passar a responsabilidade para ele é, é a melhor solução né do que a gente ir lá no Google pô falando, deixa eu ver aqui não pera aí como é que cura esse negócio aqui pô legal vim no Google vou tomar esse remédio vou ficar benzão não é assim que funciona né então é a mesma coisa acho que no mercado financeiro
0: é não deveria né mas o Google hoje ele é campeão de pesquisas em doenças né? Tô minha esposa minha esposa
1: é médica né é. E, e é mesmo mas o que é legal o que que é legal que as pessoas vão no Google elas procuram e vão conversar com o médico então ela vai lá e a minha esposa ela fala Nossa senhora o pessoal chega e com um monte de dúvida e tal e dúvidas boas dúvidas inteligentes dúvidas legais isso é legal acho isso super bacana agora você ler no Google e querer tomar uma decisão acho que é complicado
0: sim é e, e vale aqui esse alerta né pesquisa mas depois vai falar com o profissional que né? é quer uma boa dica houve podcast Ah lá <risos> você vai se informar tá indo para o trabalho aqui em São Paulo principalmente né pega o trânsito deixa lá rolando alguma coisa para você ir ouvindo absorver um então, conteúdo já faz uma diferença agora os próximos passos da o 3 para onde que ela tá caminhando Quais são os próximos projetos aí vai abrir novos fundos não vai o que que você pode abrir eu agora a gente
1: tá muito focado em solidificar o que essa primeira estratégia, esse, esse fundo que nós lançamos, que é a estratégia que a gente já vem tocando há bastante tempo, a gente está com um time super coeso, está com um time funcionando em harmonia, está com o um time bem, todo mundo motivado, trabalhando muito, então a gente quer solidificar isso uh, e entregar performance. Então acho que é, esse é o nosso trabalho agora. A gente já fez um trabalho grande de estar nas plataformas, a gente tem esse trabalho de se comunicar com o público e temos que entregar performance. Então é, é sobre isso para gente agora. É sobre entregar performance é, para depois sonhar de novo, né? Então vamos primeiro entregar performance, depois a gente sonha o próximo
0: passo. Tem alguma área assim? Você falou bastante de tecnologia e acho que é algo que vai continuar crescendo mesmo. É, tem Google, Amazon, a própria Microsoft que você comentou. É, tem alguma coisa que corre por fora da tecnologia? Porque as que estão se destacando mais hoje são essas e a Apple também, né, que vem atropelando o mercado alguma outra área que corre por fora no momento que a gente tá você consegue enxergar ou alguma coisa que pode soltar falar oh, isso daqui é bom ficar ligado Olha, tecnologia é a grande coisa, né? E porque,
1: no final das contas, a tecnologia é o viabilizador de todas as outras tendências. Então, você pega a tendência de health and wellness, né? de, de saúde e bem-estar das pessoas, ela também é viabilizada pela tecnologia, né? Hoje em dia, você entra e você quer comprar alguma coisa da Nike, é no digital ali, né? Você entra, pô, você compra, chega na sua casa, então tudo viabilizado pela tecnologia. Então, acho que a tecnologia tem esse papel de viabilizar é, é, as coisas, mas as, as grandes tendências do mundo são tem diversas aí né uh, é, assim esse, essa da saúde é uma importante que que eu vejo uh, e tudo isso viabilizado pela tecnologia
0: Sim, você falou que sua esposa é médica né qual que é a especialidade dela
1: ela é endocrinologista e ah, tá
0: durante a pandemia teve uma crescente dessa área também né
1: foi bastante é uh, uma coisa que foi legal durante a pandemia essa coisa da disrupção né uh, até a pandemia não existia a telemedicina. Até começar a pandemia, não podia fazer telemedicina, era proibido. Aí começou a pandemia pronto começou a telemedicina hoje em dia a minha mulher minha esposa ficou grávida durante a pandemia então né e como, como grávida ela não podia ficar indo ao consultório e tal ela hoje em dia ela faz e agora com o filho com meu filho pequeno né um mês ela também não tá podendo daqui a pouco ela vai voltar ao consultório mas ela começou a desenvolver a telemedicina teve tinha dia que ela trabalhava o dia inteiro telemedicina e ali com a pessoa e faz tudo que precisa fazer funciona então até nisso a tecnologia como a tecnologia nos ajuda né é, pô você pensar o zoom é, antes né eu fico pensando na quantidade de eventos que eu tinha que pegar um avião e até os Estados Unidos e até o, sei lá onde para participar do evento era cansativo você chega às 6 horas da manhã aí tem o um evento às 9 aí trabalha aí vai dormir aí no dia é cansativo para hoje em dia você eu quero fazer uma, uma, uma um call e call também sempre foi um negócio ruim né você ah. pegar o telefone e ficar falando com outra pessoa e chia aí você não consegue ouvir direito aí tá abafado com o zoom né hoje com essas tecnologias você faz uma reunião que é como se fosse presencial com a pessoa então a tecnologia vai viabilizando todas essas coisas aí então ela é um grande viabilizador de tudo
0: é, e a, você fala ainda de um problema que é bom né você pega um avião você vai para os Estados Unidos pô beleza você fez uma viagem tá nos Estados Unidos é cansativo mas cara você deu uma viajada, eu sou apaixonado por viagem, tô suspeito para falar, mas você sai em São Paulo e você enfrenta uma hora e meia de trânsito para ir para mais uma reunião que poderia ser resolvida com um e-mail. Nossa. <risos> Isso usou ajudou a gente a não ter Muito.
1: mais. Muito. Pra caramba, conecta muito.
0: lá, meia horinha, resolvido, bateu o papo, acabou. Cada um segue seu trabalho e, e fim de
1: papo, Isso tá. ajudou muito, muito. E, eu, e O único problema é que agora não existe mais a desculpa do atraso, né? É, então a, a reunião começa às 9 h 8 59 tá todo mundo na sala lá. Não pode
0: atrasar mais, né? <risos> isso é verdade, isso é verdade. Bom a gente poder já direcionar o encerramento, é, eu queria saber como que o pessoal acha a O3, como o pessoal acha você também e algumas dicas até de leitura, a gente fala muito com o pessoal que tá começando nesse mercado. E você já é um cara que tem o quê? 14, 15 anos de experiência. Isso aí. É mais, né? Quase 20 anos de quase experiência, 20 anos quase de experiência. Nossa, bastante coisa. Então, umas dicas aí de até como você começou, como o pessoal pode começar a se informar um pouco mais sobre isso, não para trabalhar e fazer o que você faz, porque meu Deus, é muita coisa mas para ter um pouco mais de aproximação saber tomar melhores decisões algumas dicas e como achar vocês é nós estamos no, no, no Instagram como arroba o 3capital Capital
1: esse me pegou agora no LinkedIn como é que tá mas deve ser o 3capital Capital também <risos> tá. <risos> depois Se eu, eu jogar
0: o 3 capital no no, no, <risos> no, no no LinkedIn vai achar vai <risos> achar eu acho que
1: hoje né dicas de leitura eu acho que hoje é, a quantidade de informação que existe na internet é muito grande é muito grande então é, é, é muito possível é muito assim os podcasts que existem hoje em dia todos os gestores fazem lives, todos os gestores vão fazer explicações então para todo mundo que quer conhecer eu acho que esse é uma maneira até um pouco mais lúdica um pouco mais agradável de começar a, a entender melhor uh, sobre o mercado do que pegar um livro uh, alguma coisa né alguma coisa desse tipo uh, então eu acho que eu recomendo isso né quem quiser entender mais vai vai entrar no YouTube todas as plataformas hoje em dia tem cara a cara com gestor tem uh, uh, conversa com gestor então sempre vale a pena ir entendendo o mercado dessa forma acho que é bom é como eu digo né o, o todo conhecimento ele vem da experiência então se você tá ouvindo e você consegue pegar a experiência de outra pessoa para aprender acho que esse é um, é um bom jeito de você ir aprendendo e pegando
0: gosto pela coisa Sim. papo com gestor é interessante e ele dá um nível Técnico muito bom quando você vai conversar com o gestor. Porque tem os influenciadores sobre o mercado financeiro, educação financeira, que eles te dão uma boa base, mas o papo com o gestor é outro nível. Eu, eu, eu acho que o, uh, é o que o gestor faz, né? Então ele vai trazer um pouco
1: do dia a dia dele, né? Mas tudo é importante. Tudo é importante para o desenvolvimento do mercado e para o desenvolvimento do conhecimento das pessoas. Então tem canais no Instagram ótimos de pessoas que estão trazendo conhecimento e são pessoas que acho que fazem têm um dom para fazer isso, né? Uhum. É, eu não sou tão bom assim, né? não sou um influencer nem nada do tipo. Então eu admiro essas pessoas que fazem essas coisas e trazem esse conhecimento, dividem esse conhecimento, que conseguem disseminar esse conhecimento, conseguem fazer as outras pessoas se interessarem pelo mercado. E aí pô, o gestor ele faz aquilo todo dia, né? Então, quando ele puder vir
0: e dividir um pouco do que ele faz, acho que também agrega bastante. Sim, para caramba. Os dois lados agregam, né? O, o influencer vai falar sobre educação financeira que. É, hoje, para a maioria da população, é, é, é um pouco mais próximo, né? Tem jeito, as pessoas precisam um pouquinho mais. A gente vê o nível de endividamento no Brasil, é, é triste. Mas o papo com o gestor dá um nível técnico de embasamento ótimo. Né? E aí, o cara modesto, né falando que não tem talento, ou não é um influencer, mas, pô, falar com um cara que faz o que ele faz e levar da na naturalidade que ele levou, por isso que no começo eu falei que era um cara diferenciado, era um cara especial. Porque, pô, deu show aqui. <risos> Obrigado. Oh, olha, queria agradecer a conversa que a gente teve aqui e considerações finais alguma coisa que você queria acrescentar sobre o trabalho do Al 3 sobre o que você faz sobre a família mandar um beijo um abraço
1: não acho que <risos> é isso aí mandar um beijo para minha esposa né que ela com certeza vai ouvir ela fica, Ai, vai falar amanhã depois me fala que eu quero ouvir me liga então mandar um beijo para minha esposa aqui mandar um beijo para minha filha Gabriela para meu filho Felipe e um abraço para todo mundo que está lá no A3
0: trabalhando agora tentando ganhar dinheiro show show de bola e você que ouviu a gente espero que tenha gostado bastante desse papo porque eu curti demais você curtiu também dá o like aqui manda nos comentários aí uma sugestão de próximo convidado próximo tema o que, que você mais gostou desse papo que eu tive com o Poli aqui também e a gente se encontra no próximo Money Play até já